0: Добрый э, день, вечер или утро, у кого какое время, дорогие друзья, с вами снова подкаст «Мой отец Философ». Мы продолжаем нашу любимую тему Гегеля и тему феноменологии духа. Э, Первый эпизод мы уже записали, это был почти месяц назад, Э, ввиду различных обстоятельств хотели записать сразу два, но не вышло. И мы решили продолжить эту тему, и сегодня мы продолжаем, и потому что тема обширная. Я так э, обзорно пробегусь по первой части подкаста, которая была, чтобы вам как бы, иметь в курсе, что мы абсу- обсудили различные стили мышления. Для снятия противоречий мы обсудили чужесть капитала и затронули тему марксизмом, попытались рассмотреть рассудок, рассмотрели человек, развернутое общество, логику, посмотрели различные посредствования труда, отчуждения и завершили таким образом подкаст и не окунались в исторические как бы, аспекты феноменологии духа, а больше рассмотрели ее практические аспекты в том числе. И э, осталось очень много тем, которые ну, были не затронуты, мы не рассмотрели тему разума более достоверно, э, мы, мы много посвятили самосознанию и немного духу, мы не рассмотрели тему разума и, э, и тему духа. полностью не раскрыли. Также была не раскрыта тема религии и художественной религии, но религию я бы не хотел сегодня затрагивать, я бы хотел остановиться на разуме сегодня и поговорить о разуме очень много. Игорь, что ты скажешь на этот счет?
1: Здравствуйте. Я Я бы тоже не стал вдаваться в подробности феноменологии духа, а я считаю, здесь очень много такого материала скажем ну это тот случай когда скажем автор еще имеет дело с неустоявшимися концептами да, со своими и пытается ну, выйти на некую систематизацию и привносит действительно много материала, который, по большому счету, может, здесь не очень уместен вот, в рамках достижения той цели, которая, которую он хочет достичь. В рамках этого произведения. Поэтому э, я вот не не очень люблю останавливаться на этих подробностях. Почему? Потому что читатель сам может найти эти все вещи, подробности, не не перечитывать же их. А вот в рамках э, контекста общей такой цели феноменологии духа, потому что она становится понятна уже даже из предисловия, когда Гегель написал само предисловие уже, как всегда пишется после завершения произведения. Но вот Гегель написал предисловие уже после того, как завершил феноменологию духа. Там много чего раскрывается в предисловии. Ну, вот основные свои задумки он там, собственно, и пытается объяснять. А мне бы все-таки хочется остановиться на вот том, на той характеристике или той оценке феноменологии духа, которую дал Маркс, она вот наиболее точная из всех, потому что я знаком с оценками и современными. Современное Гегелевидение это вообще по большому, по большому счету, попытка уничтожить Гегеля, потому что, допустим, рассматривать его как Трансцендентального философа, да, это, по сути дела, шаг назад. Это, это шаг к Шеллингу, к Фихте опять, к Канту. Мне это очень не нравится. А вот Маркс Гегеля увидел, как мне кажется, очень ну, ну, настоящее, так очень глубокое философское зерно, да, вот основание, фундамент. И он дал оценку феноменологии духа, что это произведение, она, кстати, как истинная тайна да, и исток гегелевской философии, так он оценивал вот поверхностно, а внутренне. Это демонстрация нам становления человека своим собственным трудом. Да, то есть это диалектика человека, раскрытая, или попытка раскрыть диалектику человека через диалектику труда. Хотя в, в явном виде, да, это там труд как терминологически даже там, как бы присутствует мало, но он есть, безусловно. Но вот эта так называемая эмбриология духа, да, там схвачена Гегелем очень четко. А поскольку ясно, что здесь, пытаясь раскрыть вот это становление человека или становление субъекта действия, становление индивидуальности, персоны, да, личности через вот эту диалектику труда, то, естественно, это требует и привлечения исторических данных, исторических фактов. И здесь, собственно, феноменология духа, многие ее так и оценивают, что это очень тяжелое произведение, поскольку в нем смешаны и психо... в нем есть и психология, и история, человеческая история, и история философии, то есть элементы, да, и, истории, и теологические многие такая, содержательные есть
0: вещи. Есть такая вещь, знаешь, типа... Шутка, минутка, сало, мед, говно, и пчелы, знаешь, все смешалось.
1: Ну, это действительно так. Поэтому феноменология духа ⁇ одно из самых труднейших произведений Гегеля. Даже наука хотя вроде тоже сложная, тем не менее, она более такая ясная, продуманная, четкая такая систематизированная, а здесь еще видно, что Гегель до конца еще ищет, да, вот, эту, вот эту точку опоры, с которой он должен начать для того, чтобы достигнуть вот этого понимания если, сущности. Если, если, если
0: ты говоришь, что феноменология сложная книжка, то наука логики тогда, я думаю, для людей вообще это как за- — Зашифрованное, знаешь, типа послание инопланетян, там, попробую.
1: — Ну да, ну, в каком-то смысле, конечно, но ну, ведь любая научная теория, она зашифрована в хорошем смысле этого слова, то есть она зашифрована в каком смысле, что требуется серьезная работа, для того, чтобы понять. Ну, для того, чтобы да, я могу да, прочитать, это, я это, могу это, это, конечно, сказать, что... конечно, Кстати, вот замечательный мой, мой любимый я...
0: пример — математика. Возьмите сейчас, откройте курс по калькулюсу, я его все время привожу в пример, и попробуйте его понять без элементарного курса, допустим, по математике, то есть без элементарной арифметики. Ну, вот просто обывательно дайте курс высшей математики по дифференциаль... дифференциальным уравнениям. Ну, вот просто вот дайте его сейчас. Да не поймет он в жизни никогда, что там происходит. То же самое. То есть ты не сможешь понять Гегеля. Это,
1: это, это работа серьезная. Там, где действительно имеется наука, где есть систематизированное, связанное, организованное знание. Не просто знания, да, то есть знания много, оно рассыпано. И проблема-то как раз в этом и состоит, что очень много неорганизованного знания. А Фрагментарного. Мне кажется,
0: если мы сейчас к этой теме вернемся, вот тут недавно. Я, я почему сейчас больше такой рамблинг, да, такой немножко. В начале подкаста не хочу сейчас сразу в такую дуду, там в серьезную теорию. Вот разговор, разговор на кухне со своей знакомой привел нас к тому, что да куча информации. Да в Ютубе вообще ты можешь сейчас найти все. Все можно найти. Вообще, то есть я там сижу, грубо говоря, в труселях на диване и смотрю профессорский курс Гарвардского университета. То есть и, 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 и как бы куча. Но при этом... Нет понимания того, что тебе нужно делать, чтобы получить работу, например. Да? Или что тебе нужно делать, чтобы там, достичь уровня… Даже ну, работа, наверное, плохой пример, профессионализма в какой-то индустрии. То есть очень мало структурированной информации. Да, говорят, ну вот там сейчас там TensorFlow, machine learning, machine learning, machine learning. Нахера мне этот machine learning? Куда мне его сейчас? Куда мне его применять, этот искусственный интеллект? Зачем он мне нужен? А нужен ли он мне? Но везде, весь пистрит также. (связыв) Там везде UX-дизайн, UX дизайн, UX дизайн, UX-дизайн, там, маркетинг, маркетинг. То есть везде пистрит куча информации, куча чего, но нет вот какого-то структурированного подхода: что ты говоришь: так мне нужно быть профессионалом, для этого вам нужно вот это, вот это, вот это, вот это углублять. И вот здесь. И вам там год на это время, там, или два, или три, там, я не знаю.
1: Очень. (связывая) Ну, кстати, если вот афористически подводить итог вот этим рассуждениям, у Гегеля в, науки, не знаю, в «Феноменологии духа» об этом очень точно и очень, ну, скажем так, четко выражено известное, не есть познанное, говорит Гегель, по-моему, в том же предисловии. Это, это о многом говорит, что действительно знание, поток информации, действительно объемы выросли серьезно. А вот умение систематизировать, ну систематизировать не как попало, а именно исходя из принципа, из природы самого знания. Они а привнесенного из вне принципов. Допустим, ну как можно систематизировать? Ну давай по алфавиту распределим, да, ну все знания тебя... на А, на Б, на поможет В. Но ну, это да, не Да, нет. не поможет. Да, тут uh, совершенно mm. другой, тут логический принцип. И Гегель-то и пытается, я уже так уже забегаю вперед, уже этот раздел «Абсолютное знание», он, кстати, здесь такой фундаментальный, подводящий итог всему, где он и говорит, он и в ранних произведениях об этом такая речь шла, это еще очень туманно выражался, здесь уже более четко, речь идет о так называемом снятии времени. То есть Гегель действительно пытается показать, что время оно характерно, и развитие во времени, оно характерно для... Ну, скажем так, природных материальных объектов, а мышление вырывается из этой, вот этой привязанности к времени. Причем время это не отдельная сущность, которая вот, как бы отдельно висит там над всем, да, или пространство отдельное. Это сам, сами характеристики э, развития предметного мира, да, окружающего. Неважно, какой это предмет, он все равно там во времени развивается. Да и человек во времени тоже развивается. Но тем не менее, мыш... а мышление. Вот это удивительная характеристика. Логическое действие, оно не, не, не привязано ко времени. Это вре, вневременное действие. Вот одна из особенностей человеческого вот, вот этой человеческой способности. Вре, вневременное. Следовательно, можно снять время. А ограничен ты всегда, и любой предмет во Вселенной ограничен во времени и в пространстве, а что может быть неограниченно во времени и пространстве? Ну даже, по-моему, да, идея, мысль, мысль, мысль. Да. или ну, идея по-гречески. Дело в том, что... Сказка такая есть, по-моему, там в нескольких сказках это звучит, когда, не помню, Василиса, по-моему, Премудрая выбирает себе жениха, и вот она говорит, буду задавать вопросы, ответите, значит, тогда и поговорим, да, и вот когда она задает различные вопросы, и, и задает такой вопрос, а что... Быстрее всего во Вселенной, да, вот это как бы суть вопроса. Хотя, может, она не так его там задавала, но суть такая а что вот быстрее всего, да. И там один отвечает: ну да, ну свет там, да, другой отвечает, там, может, какой-нибудь предмет, стрела, допустим, да. Там не, нет. Именно снятие времени, быстрее всего, да, то есть на свете это мысль. Это такая мысль. Мысль быстрее всего. То есть оно снимает время. И переходы мысленные, кстати, одна из особенностей науки логики, вот когда он уже демонстрирует эту систему, и переходы, внутри категориальные переходы, они не, не вне времени. То есть оно вроде одно после другого, но это логические переходы, логические связи. То есть ты думаешь, что оно переходит во времени, там, медленно там, перекатывается, превращается. В одно. Нет, оно уже перешло оно уже там, оно да? с мыслью так и происходит. Она удивительная в, в этом плане характеристика да, вот мира как способности да, живого, действующего человека. Вот, Но ну, по, по большому счету Гегель раскрывает характеристики вот, вот этих мышлений. Оно мышление ж по-разному себя выказывает, через разные предметы, то есть через разное содержание. А вот Гегель ищет ту форму, Которая и есть содержание, и ищет принципы, в рамках которых эта форма самодвижется. И вот так, тогда и возникает, ты вот все говоришь, а как же, как же разрыв, да, вот этот, как воспитать воспитателя и так далее. Вот Гегель ну, отвечает мы, на эти да, вопросы. Мы знаем, мы
0: знаем что, что нужно делать, мы знаем, что нужно воспитать, да но ну как? Вот этот вопрос для меня больше всего сейчас стоит. Я не знаю, то есть я прекрасно понимаю, что нужно менять систему, мир, в котором мы живем, потому что те ценности, которые мы сейчас загружают, они неправильные. Люди несчастны, они страдают, они не свободны. Да? И не что они, не важно, господин ты или раб, возвращаясь к феноменологии, ты не свободен неважно кто ты, ты все равно страдаешь
1: в этом мире. И... Да, но, но проблема-то в том, что ты страдаешь, конечно, ты господин или раб, но на самом деле важно или не важно, да, но тем не менее проблема это в том, что э, если у тебя возможность осознать вот это свое положение, понять его природу, откуда оно, вот откуда оно приходит, или это вот э, такое проклятие, которое висит над человечеством в целом, да, и Тогда вообще нужно отказаться да, от попыток э, преодолеть это Ну и смириться, и, ж, и смиренно ждать. Так, а что дальше будет? Да, да. Ну это вот такая стоическая форма. Значит, Я понимаю, я вот уже возвысился и смотрю, как мир там гибнет. Но ну, заодно, наверное, я погибну вместе с миром. Ну я чуть позже, может, вы сегодня, я завтра и так далее. Да, а проблема-то в том, чтобы разорвать этот круг. И я почему не хочу... Ты говоришь, давай подробности, там феноменологии. Ну, прочитает человек, возьмет книгу и прочитает сам эти подробности. А здесь действительно есть что почитать. Здесь, я уже говорил, и психология, и история. Все вместе, иногда действительно смешано все. Очень трудно разорвать эти моменты, и поэтому такая запутанность возникает внешняя, но внутренне все равно вот эта настойчивость, и видно, что человек, пишущий это произведение, идет к тому, что он вот той цели, которую он изначально положил, да, в, в самых первых уже разделах обозначил, и идет упорно к этой цели. Сейчас вот попробуем ее раскрыть, где он находит противоречия, какие-то очень серьезные противоречия, а это противоречие процесса труда. Вот сейчас даже я это место попробую найти, ну а чтобы уж те люди, которые не знакомы с феноменологией духа и обратились на нее внимание, какие здесь подзаголовки сами нас настолько, оно еще и художественное. Да? Это произведение не только оно философское, глубокое, оно еще как бы таким достоинством обладает, такой, такой элемент художественности тут присутствует, то есть образности. Вот, допустим, сейчас только одни. Одни названия раздел Закон сердца и безумие самомнения. Удивительно, но это настолько современно, это звучит очень образно: красиво: Закон сердца и безумие самомнения. Допустим, добродетели общий ход вещей или э, духовная вот, вообще красота, да, духовное животное царство и обман или сама суть дела. Вот, Гегель, собственно, вот и раскрывает э, формы отчуждения. И причем, поскольку феноменология состоит из субъективного духа и дух, да, два раздела огромных, больших больших таких раздела, и по сути дела он показывает вот в первом разделе, где он раскрывает природу, пытается вскрыть природу субъекта и его различных форм, загоняющих его в ограниченное состояние, то это получается, он рассматривает вот это обращение, а для него именно вот само, само движение, которое здесь возникает, и историческое, и психологическое развитие да, человека, оно внутренне имеет форму круга, цикла, так называемый. И через определенный цикл, вот что такое сознание? Сознание — это форма. Это не то, что мы мы понимаем под сознанием обычно. Вот я я что-то думаю, я мыслю, да, и это это вот что-то такое, да, сознание. На самом деле нет, это мышление. Вот надо отличать мышление. сознание – форма, где индивидуальность определенным образом связана с той формой родовых сил, да, родовых знаний, родовых установок, родовых, если хотите, запретов, да, границ определенных, и субъект вынужден считаться с этим. И вот через эти соотношения индивидуальность и получает на свою сторону, в результате вот этого исторического движения, развития, получает некие характеристики качественные. Вот это и есть развитие по Гегелю Он там поэтому он видит наблюдающий разум, да, вот давай, давай про а, разум а, давай, а, поговорим про разум. Да. А а потом показывает, что разум, по сути дела, попадает, точнее, индивидуальность попадает в этих отношениях, якобы разумности, попадает в очень серьезные границы, в очень серьезные противоречия. Причем такие противоречия, что преодолеть она их ты вот говоришь как как по сути дела ты сейчас констатируешь тот круг как разорвать этот порочный круг да? обстоятельства создают человека а человек воспроизводит обстоятельства и вот а оказывается это специфика природа процесса труда вот на этой ступени развития то есть человечество попадает в очень неприятную ситуацию. Вот сейчас, ну, я думаю, все это понимают именно в, через конкретные события, которые происходят там, в Соединенных Штатах, там, да, в Европе, да вообще во всем мире. Да, вот те события, в которые мы попали. да. все это тот кризис, который разворачивается он же не просто кто-то придумал и вышел с какими-то проблемами нет, он имеет фундаментальные э, такие основания глубинные, сущностные и вот Гегель пытается сформулировать эти основания в одном месте, допустим, он э, подходит э, сейчас даже пока найду это место да, вот это духовное царство и обман, или сама суть дела, где он показывает, что природа человеческого действия в рамках тех форм самосознания, которых мы, человек да, сам сейчас, себя... Для или скажу, утвержд... что мы сейчас
0: это, раз, это раздел разума как раз мы его рассматриваем, который мы не рассмотрели в прошлом эпизоде. Да, да, да. Давай.
1: Да. И вот Гегель находит, смотри, какая красота получается, что когда он рассматривает природу вот этих отношений между индивидуальностью, между индивидом и родом, да, или духом, у Гегеля это дух, да, то получается очень странное противоречие. Смотри, индивид действует, да, то есть он притворяет свои цели в жизнь, в жизнь, верно? А свои ли цели он притворяет? И вот здесь возникает вопрос. Индивид поэтому не может знать, что он есть, пока он не действованием не притворил себя в действительность, верно? То есть как можно о себе знать, если ты не не реализовывал себя. Но тем самым, вот здесь уже противоречие звучит, но тем самым он, по-видимому, не может определить цель действия, пока он не действовал. Но но в то же время, будучи сознанием, он должен наперед иметь перед собой поступок, как целиком свой поступок, то есть как цель. Индивид, следовательно, собирающийся совершить поступок, словно находится в каком-то кругу. Я бы сказал, что в очень жестком, замкнутом и таком цепком кругу. То есть, круг этот его не выпустит. Просто так. В котором каждым моментом уже предполагается другой. И он не может таким образом найти начало. Потому что свою сущность первоначальную, которая должна быть его целью, он узнает лишь из действия. А чтобы действовать, у него наперед должна быть цель. А теперь смотри. А раз так, то... Если обстоятельства создают человека, все с этим соглашаются. Но человек же создает, это уж потом он начинает их трансформировать. То получается, если дурные обстоятельства, ты их воспринимаешь как, которые порождают твои цели, ты реализуешь твои цели, думая, что это свои, твои реальные, да, то есть принадлежащие твоей сущности, а это лишь те цели, которые типа подбрасывает э, еще не развитая действительность. И вот возникает вот этот замкнутый круг. Человек попадает в него. И вот это основание и есть основание для отчуждения. Различных форм отчуждения. А человек мнит, что он, как ты говоришь, инвестор. Что он там, еще кто-то и так далее. Это вот очень часто бывает. Человек думает, что он уже как бы на коне. И вот он прямым ходом к счастью, да, двинулся, скачет на белом коне к счастью, а на самом деле оказывается, что он там бежит по кругу, причем по кругу, который очень жестко его удерживает внутри этих обстоятельств и не дает ему вырваться. Вот возникает коллизия, историческая коллизия, какая угодно, психологическая. Человеческая коллизия. Вот драма, да. Вот это, кстати, драма, которая при капиталистической форме, она там во всех проявлениях. То есть человек не находит себя, он вроде действует, он вроде живет. Но постоянно ему подбрасываются в качестве его основания чуждые его реальной человеческой природе цели. Отсюда и возникают границы. И при определенных условиях Маркс показал уже позже, да, конечно, Гегеля, показал, что э, эта форма создает э, некое движение прогрессивное. Почему? Потому что она требует вот этих циклов э, от человека. То есть не не уйти, как в стоицизме, как в античности мог себе позволить кто-то уйти из э, э, активной жизни. Да позволяет Каждого человека а, туда а, вгоняет а, в эти а в Сибири
0: циклы. А ты не пойдешь отдыхать под оливковое дерево, потому что там деревья ну, это, х- это х- хвойные. Да, да, да,
1: это раз. Это тоже момент. другая. Безусловно, это все присутствует, но, по сути дела, здесь противоречие, если уж фундаментально труда брать это противоречие между живым трудом, а что такое живой труд? Это сам человек сейчас, да, и противоречие между трудом овесчисленным. И дальше Гегель, кстати, рассуждает и о собственности, вот в самом разделе разум, дух, там дальше возникают эти коллизии, проблемы с собственностью, проблемы с моральностью, с нравственностью. Он тоже обсуждает их и, кстати, увязывает опять вот с этими формами обращения, да, вот это индивидуальности через вот это то, что мы называем родовыми, да, силами. То есть дух у Гегеля это дух, формы духа различные. И он ищет способ разрыва этого, то есть возникает такой замкнутый круг специфический, из которого человек не может вырваться, хочет, но не может. Даже если понимает, что он попал туда, даже понимает трагедию и сколько, сколько произведений написано описано конкретных ситуаций, которые по сути отражают вот этот круг замкнутый. Когда человек попадает, в него его гонят э, в рамках этого круга. И, кстати, а еще, и, а поскольку, э, ну, скажем, бытие определяет сознание, только это неправильная формулировка, это у Маркса там обычно вытаскивают и еще и неверно цитируют, именно общественное бытие определяет... Э, не бытие, бытие, конечно. Общественное бытие определяет общественное сознание и, и сознание отдельное, индивидуальное. Да? Это очень важно, потому что общественное бытие противоречиво. Следовательно, возникают ситуации... То есть что значит противоречиво? Это значит, там как минимум две... Значит, брежет вот эта точка разрыва, то есть точка выхода из этого кольца, из этого круга. Значит, отдельные люди будут постоянно, но в силу тоже обстоятельств, в силу воспитания, в силу развития своего жизненного опыта отдельного, постоянно будут видеть этот разрыв, постоянно будут указывать на этот разрыв. Потому что бытие противоречиво общественное.
0: Ну, мне Поэтому... Маркс нравится здесь цитата, что он пишет сейчас следующее, что разум находится у самого себя в неразумении. Это вот как раз э, то, что ты сейчас описал, то, что по кругу бегает. То есть да. мы же разумны, но да, да, да. а мы находимся в неразумении, пишет Маркс, как э, неразумие. Человек, понявший, что в праве политики он ведет отчужденную жизнь, ведет да. в этой отчужденной жизни как таковой свою продолжает, истинную
1: человеческую жизнь. Да, продолжает себя Таким вести, образом, да. истинным
0: знанием, истинной жизнью оказывается самополагание, самоутверждение в противоречии с самим собой, Противоречия противоречии Совершенно как верно. знанием, да. так и сущностью предмета
1: я говорю, что лучше Маркса, по-моему, Геге, лучше Макса никто Гегеля не понял я не буду, да, там современных, это уже вообще там, честно говоря, ниже, ниже уровня Гегеля, естественно, ниже уровня Марса, это обсуждать нечего. А философия, кстати, после Гегеля и после Маркса, она пошла по нисходящей. Это тоже произошло не случайно, можно будет отдельно обсуждать, почему так произошло. Но она прошла по нисходящей. Может, это новый цикл? нужно вернуться будет к, действительно уже к более высоким формам философии. Ну, а так, так произошло. И вот тогда получается, что Гегель, если он обнаружил это противоречие, он, кстати, его это противоречие еще увидел в ранних произведениях, там он тоже его формулирует, но ну, не так четко может быть. И он на самом деле уже феноменологии показывает, что это противоречие, оно некая необходимость. То есть это закон. Определенный, да, то есть закон внутри самого процесса становления человека трудом. То есть это это такая природа труда, да, вот рано или поздно человек попадает в в это кольцо замкнутое, неразрывное. Выйти очень сложно, но при этом, раз это противоречивая форма, Гегель ищет возможности... Снять это э, вот эта закольцованность, это вот это внутреннее э, и, снятие, э, и, и снятие
0: происходит, потому что у Гегеля, мы, опять же, открываем э, Маркса и пишем, что э, снятое вообще э, да,
1: да. очень
0: часто происходит в системе. Оно как раз и есть. Ну, то есть основная суть, суть всей системы это снятие. То есть точно так же образом снятое качество, пишет Маркс, равняется количеству. Сня- снятое количество равняется мере. Снятая мера равняется сущности, снятая сущность равняется явлению. Это мы, кстати, логики здесь
1: да, раз- да, рассматриваем. Снятое явление порядок.
0: равняется действительности, снятая действительность равняется понятие, снятое понятие равняется объективности, а снятая объективность равняется абсолютной идее, снятая абсолютная идея равняется природе. Снятая природа равняется субъективному духу. Снятый субъективный дух равняется нравственному... Объективному духу снятый нравственный дух равняется искусству, снятое искусство равняется религии, снятое религия равняется абсолютному
1: знанию. Ну, знанию, да. Да, согласен, так оно как бы у Гегеля в этой логике идет, но я бы у Маркса тут внимательно, вот когда смотришь и переводы, то Ауф «ауфгихобен» — это не «снятое», это «снятие» — «ауфгихобен». А «снятое», снятое у Гегеля и...
0: написано здесь. То есть типа...
1: А... А у Гегеля снятое означает идил. Идеальное. То есть граница, которая не есть граница, но это, причем идеальная, вот это, к природе идеальная, которая тоже написано мы, по этому поводу. Столько я, мы, копии мой, философии сломаны.
0: Моя основная идея вот этого прочитанного была не в том, чтобы показать, там что там снятое, снятие, граница. Моя идея угу. была показать, что есть движение что существует да, да. движение. И, причем, и, так, обрати и это движение внимание, также... Есть конечный да, пункт. Да, то есть есть конечный пункт. И вот он пишет потом дальше, Маркса, что у нас также будет и отчуждение, и вот эти снятия, словами, и словами. Вот, то есть он пишет про атеизм и коммунизм, что атеизм и коммунизм ⁇ это вовсе не бегство, не абстракция, это форма, которая есть на определенном этапе человека. Она также приходит к этому. То есть, снятый капитализм — это коммунизм, грубо говоря, о чем пишет да, Маркс. Да,
1: да. Больше того, тут даже и снятый капитализм, понятно, исторически не Капитализм как бы пере- переходит, да, вот в эту нов- новую форму отношений или переводит человечество в новую форму отношений, является таким историческим основанием. Но, по сути дела, идет снятие всех ну, скажем так, классовых форм существования. А классовых, значит, вся стратификация, которая имеется в человеке, которая стратификация, которая направлена на отделение одного от другого, Именно с точки зрения вот этих возможностей в развитии, возможностей приобщения к культуре. Это же, по сути дела, в итоге выливается в это, что имеется разный изначально уже, да, вот в таком типе общества, где идет стратификация изначальная, имеется, ну скажем так, несправедливый или неравный доступ к реальным источникам становления человеческой сущности в каждом отдельном человеке. Это, кстати, оно как бы здесь двояко, с одной стороны это вот чисто такое реальное отстранение, то есть когда просто в, в пространстве времени тебя оттесняют в другое, в другое, в другие обстоятельства. А еще встает проблема этого же К Гончаруку, дойдем. А проблема еще встает в том, а... Даже если ты пошел, вошел в систему образования, то есть получил некий доступ уже, то есть тебя опустили да, туда, в эту, в эту лесенку установления, да, в систему образования, то там тоже не факт, что ты приобретешь серьезные основания человеческие, там тоже есть границы, которые воспроизводятся постоянно. Вот в чем беда еще. Кроме вот этой беды, что есть обстоятельства, которые реально оттесняют, изначально уже оттесняют человека, смотря какой он в да, родился, где он живет, с кем, да, в каком окружении. То есть судьба такая влияет да, уже первоначально. А еще и даже если ты попал в систему образования, то не факт, что ты там станешь реально ну, скажем так, развитым человеком Ну, там, примеры я вот до да в
0: университете был, я помню там второгодники у нас были такие в университете
1: Ну, пока платишь бабки Ставь. сиди и учись и от армии это, коси да но, но ну, проблема это да. даже а вы эти вот люди в а второгодники приходил, да.
0: он ничего он не, он не или не приходил у нас там ну, нас да, Володь, постоянно я я-,
1: я я то про что тебе хочу сказать что вот этот вот это, вот этот человек как раз и жалко что он не не виноват в этом, он еще еще не не сам эти обстоятельства вокруг себя. Это его вогнали туда, в в эти обстоятельства. И его целенаправленно, скажем так, ущербным учебным процессом и воспитательным процессом загнали в ту ситуацию, в которой он оказался. И даже тогда, когда ему предлагают, скажем, качественное, качественное образование, он просто не может его взять. Потому что у него нет средств для этого. То есть он не, не... Вот это опосредствование отсутствует. Он не связан с этим. Он никак не может связаться. У него нет вот этих, не знаю, там, датчиков или там, приемников, которые ему позволяют это воспринять как свое собственное, свою собственную природу. То есть войти туда, вот, в ту организацию знания, да, которая, по сути дела, вот, вели- великое открытие Гегеля заключается в том, что знание, которое нам противостоит да, в качестве родового опыта, Оно организовано, и организовано оно разумно. И если ты, у тебя точнее, есть возможность познать эту организацию и понять, что эта организация есть твоя собственная природа, у тебя возникает мощнейший точнее в тебе развивается мощнейший потенциал для движения. И вот это организованное знание, оно ведь... Еще для чего организовано, да, получается, что это не просто некое, там, ну, есть или нет, это безраз... не безразлично абсолютно, оно вот есть суть человека, да, то есть, скажем так, это, пом- помнишь, мы говорили, свернутый, развернутый человек, да, это вот, вот это свернутое, да, а для того, чтобы оно развер... разворачивалось, обязательно нужен человек, знание, которое не востребовано, оно перестает, так же, как и любая вещь. Железная дорога, по которой у Марса там есть пример, железная дорога, по которой никто не ездит, не железная дорога. Она что-то другое. Ну да, материально она похожа на железную дорогу. Знание, которым никто не пользуется, оно не знание, оно нечто мертвое. Вот это беда большая. То есть получается, что математика, ну условно, вот ты говоришь математика, математика дает тебе, помнишь, ум в поломоносов, ум в порядок приводит, но Здесь же возникает и обратное. Если математика ум в порядок приводит, а математика — это порождение определенной сферы духовного действия да, человека и созданная человеком для человека, то сама она без человека развиваться не может. Следовательно, нужны люди постоянно, которые могут, входя в этот храм, условно, святилище, да, в, вот, этими, пользуясь, вот этими прошлыми образами, отошедшими, да, в, как бы канувшими да, там, в, в историю, научиться действовать и двигать, расширять это это святилище, достраивать его, делать его лучше, увеличивать его площади, если можно так сказать. Без без живого участия это невозможно. Поэтому это взаимно. Вот это, вот это, это обращение Гегеля исследует. Как человек, попадая, а он изначально уже, это его судьба, как говорится, попасть в эти отношения с Духом. Только вся проблема-то в том, в какое какое святилище он допущен, и какими средствами он будет пользоваться, действуя в в этом храме. Ну, если вот образно так можно сказать. Поэтому Гегель говорит, что и доходит, когда он уже в, в разделе, где он говорит о религии, причем религия здесь у него феноменология, она не различается и от искусства, то есть он здесь вместе рассматривает и произведение искусства, и мастера, да, там человек, который занимается тем, что ну, делает искусство. Да. Вот, эти, вот эти вещи Гегель здесь он пытается... Но найти в, в этих формах, да, в искусстве, в религии, он пытается найти вот эти основания, которые делают человека человеком. И позволяют ли они вот эти основания разорвать вот этот круг, о котором мы говорили, вот эти фундаментальные противоречия деятельности. Выясняет, что нет, не может. Ни религия, ни искусство. Не другие формы познания. Единственная форма — научная система. Вот весь итог феноменологии духа. И тогда что получается? Только в научной системе Гегель и, и проясняет, что только в научной системе возможно вот это пони- понимание своего места и своих границ. Поэтому... А, да, тут поэтому, у них тоже
0: недовольные недовольны да. феноменологии духа. И,
1: а, и поэтому вот совершенство, завершение духа, да, вот его становление, как раз и знать вот эту, вот эту свою природу, вот, этот, вот эти формы, да, организации, где человечество сберегло, да, организовало четко не просто знание, как вот нечто, вот, просто информация, да, а именно э, в, в этом знании еще свернут способ его достижения, Мне, способ действия.
0: Не, знаешь, я, я, я больше как бы хочу поговорить здесь, наверное, про природу. Вот я
1: хочу задеть... За вот, подожди, я вот до, до конца доведу мысль. И вот это распредмечивание распредмечивание, то, что предмечено в знании, и есть самая высшая ценность. Нужно научить человека распредмечивать. И тогда вот Гегель говорит, что вот разрыв вот этого противоречия цикла возможен только тогда, когда дух отпускает вот это все, наработанный опыт, и заново Понимая природу вот этих всех циклов, вот этих всех противоречий, заново начинает свое собственное становление. И вот это вот понятие возникает у него, он пишет буквально. Но воспоминания, да, er сохранило этот опыт. И есть внутренняя и, факти, и фактически более высокая форма субстанции. Если таким образом дух сызново начинает свое образование, как будто исходя только из себя, то все же начинает он на ступени более высокой. И вот это э, начинание, вот это действование есть порождение нового духа, нового мира, о котором говорит э, здесь Гегель. С, и дальше цель ⁇ абсолютное знание. Или дух, знающий себя в качестве духа, должен пройти путь воспоминания о духах, как они существуют в нем самом и как они осуществляют э, организацию своего царства. Сохранение их со стороны свободного наличного бытия есть история, а со э, стороны их организации есть наука, являющимся знанием. Вот здесь Гель как раз и понимает, что э, когда он дошел вот до этой вершины, он здесь опять же видит противоречие, что вот все рассмотрение, которое он организовал, это не более чем, скажем так, критика того состояния, в котором находится современное ему общество. Грубо
0: говоря, он сделал созерцание, то есть он как бы его рассмотрел со стороны внешней, внешне, потому что да. это все мертвое. Вот я тебя хотел... А Может, теперь с тобой про железную а дорогу теперь нужно...
1: А теперь нужно, пока... теперь нужно показать. Мы вот плавно к науке и логике. Почему-то наука и вдруг появляется за феноменологией духа. А в... Гегель феноменологии духа характеризует как вот Потом, уже позже, в более поздний период, он характеризует ее как путешествие за открытиями. И он, кстати, хотел потом повторить феноменологию. Мы не знаем, чтобы он там написал. Но вот э, жизнь прервалась. У него была такая идея, именно еще раз написать феноменологию уже с высоты своего э, понимания э, науки, логики и так далее. Все движение логическое. И вот Гегель понимает, что истинный инструмент, о котором здесь нужно говорить, это не то, что вот ты показал да, вот, вот это движение и довел его да, до определенного логического завершения, а то, что теперь логическое движение в нем самом нужно раскрыть. Скрыть внутреннюю логику. То есть вот это, вот это знание дал показать его в самые общие, не общие даже, всеобщие формы вот эти организации, как она организована внутри себя. И теперь, конечно, и наука логики получается тогда, если ее не рассматривать вне контекста феноменологии, то она вообще такое мистическое, да? мистический вид такой имеет, мистическое произведение. в в контексте феноменологии очень даже аналогично. Почему? Потому что цель понять, как разорвать вот этот э, круг, вот этого социального ада, в который попадает э, человек, человечество. Потому что
0: круг, он мертвый, понимаешь? То есть он как бы, он он бесконечный. То есть он, он ничего не даст. То есть он как бы...
1: А Гегелю это дурная ну, бесконечность. Да, то есть
0: он как бы бесконечный, он ничего тебе не дал. Он... А у нас развитие должно быть спиралевидным. Мы это все прекрасно знаем, что спираль спирали должно двигаться. Да, то
1: есть должна быть <как> точка разрыва, и вот эту точку разрыва Гегель и нашел. Именно м- м- со стороны понимания, как устроено человеческое знание. И эйдос, идея, образ, как мы создаем образы. не не просто образы, которые нам приходят в больную голову при при заболеваниях каких-то. Это не не образы бреда, хотя и они тоже там рассматриваются, потому что они тоже возникают. А образы объективной реальности связанные именно с объективностью. И порождаются эти образы не фехтианскими философами, которые рождаются сразу с зеркалом да «я есть я», а, как говорил Маркс, да, в свое время, а э, порождаются в процессе э, труда. Хотя мы не, не, мы процессе не умоляем э, заслу, заслуги своей. Фихты,
0: кстати, здесь, потому что мы...
1: Нет, нет, но ну Фихты свое слово сказал. А Речь идет о, о том, что. Человечество должно понять свою собственную природу, а собственная природа заключается прежде всего в природе тех образов, объективных, которых он способен создавать, человек. И эти образы создаются в процессе труда. То, что они противоречивы в логическом пределе, то есть в самом, на самой высшей ступени обобщения, так это суть того мира, в котором мы живем. И суть мира, кстати, именно такова, что он не представляет собой замкнутого цикла с дурной бесконечностью. Бесконечности, которые есть в мире, они всегда актуальны. Вот тоже ответ на вопрос, в каком мире мы живем. Мы живем в мире, построенном на противоречиях, но эти противоречия не затруднения, но в каком-то моменте они могут вызвать затруднения. Что это не затруднения, а это есть вообще пружина. Развития. Это об этом и говорит Гегель. Это, кстати, величайшее открытие всех времен и народов, выше которого философии вообще подняться невозможно с точки зрения вот, какого-то, какой-то такой новизны. Да. Это предельное открытие. Предельное, выше Гегеля. Поэтому, кстати, не случайно Гегель сказал, и ему приписывают фразу, что на мне философия закончилась. Ну вот понимаете, как хотите, да? в каком-то смысле закончилось. Потому что абсолютно достигнуто. И абсолютно это не мертвое, даже у того же спиноза, да, там вот это, есть вот эта жесткость, мертвенность, а абсолютное у Гегеля это еще и что в эту, в эту объективность впущено а, живое начало. Живое человеческое. А знаешь, зачем, а зачем человек... оно опущено? Вот
0: вот, да, как бы Проп... хочу... Был
1: получен пропуск вот на пропуск. Мне очень
0: интересно здесь э, такое пассаж у Маркса. Я его хочу зачитать. Мы про рельсы говорили с тобой про железную дорогу, которая не является железной дорогой, да, которая, если по ней поезда, не ездят, а, вот он пишет: Маркс Солнце есть предмет растения, необходимый для него, утверждающий его жизнь предмет. Подобно тому, как растение есть предмет солнца. Ну, казалось бы, ну какой... Ну, мы понимаем, да? Понимаем, ну прекрасно. Ну, ну, да, растению нужно солнце, фотосинтез, все дела, кушать. Как бы там Она будет через это, мы все это знаем, да? Но причем здесь солнце-то растение, да? Ну, зачем солнцу солнце срать на растение вообще? Но дальше он продолжает вот здесь вот это вот как раз солнце в качестве обнаружения живот... живототворной животворной силы солнца это предметной сущностной силы. То есть по факту дальше продолжая эту мысль Маркс также идет в описывании феноменологии, он говорит о природе. То что природа как таковая, вот мы, ты сейчас я просто продолжаю твою идею
1: да, 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 природа да, как да.
0: таковая, она мертва. Несмотря на то, что ну как природа жив, жива. Да, природа мертва. Природа, то есть, поскольку она отличается чувственно от этого тайного, скрытого, не смысла природа, отделенная, отличная от этих абстракций, есть ничто. Обнаружишь себя как ничто. То есть по- природа, она покоящаяся. То есть она природа, она форма природа, изолированная, фиксированная, без человека. Да, да, она да, есть да, ничто. А да. само собой понятно, что типа. Ты можешь ее созерцать, там это природу и прочее, но природа без духа, без человека да. она внешность. То есть она... Но
1: э, говоря словами того же Гегеля, или теперь уже и Маркса в принципе, одно похоже очень, что Солнце есть истина. Точнее, растение есть истина Солнца. Да Рас, растение есть истина Солнца, да. Потому что смысл тогда звезды, да, это просто пускать энергию в никуда, да, тут появляется форма, которая э, э, вот эту энергию, ну, переобразу, преобразовывает так, что появляется новое, новое что-то, да, то есть э, возникает продуктивность. Кстати, это продуктивность, благодаря солнцу, и поэтому, поэтому, вот эту продуктивность потом и в животном мире она воспроизводится, и потом продуктивность у человека, а у человека эта продуктивность еще и она отличается от природной еще и тем, что человек способен преобразовывать природу сам самостоятельно. То есть это продуктивность труда, то есть еще одного действия, которое не присуще ни растениям. Поэтому человек может и взять на службу Солнца себе через растение, то есть выращивать растения. Да, Поэтому да, на он напишет дух имеет своей предпосылкой
0: природа, будучи сам ее истиной, а значит, и чем-то абсолютно первичным да, отношением да, к
1: ней. Да. да, на каком-то моменте первичным. Вот возникает ситуация. То есть, когда природа это обстоятельства, которые диктуют тебе твои основания. Но но тогда и рано или поздно человек приходит э, к пониманию уже через э, ту же науку логики, да, разрыв вот этот, то есть достигает вот вот этой границы, которая не есть граница, а есть наоборот, э, скажем так, то, ну не знаю, то не состояние, даже состояние, хоть, ну назовем, да, там все-таки некая определенность возникает, такое жесткость, да, некое состояние, через которое все, вся вселенная приобретает некий смысл да, существования. Да, это, кстати, великая мысль, в том числе и спинозы. И потом вот уже в советское время, скажем, эта мысль мы потом видим и у некоторых очень глубоких философов советского времени. В том числе Ильянкова, Эвальда. И у того же Лившица очень интересный поворот, у Михаила Лившица. Ну, были серьезные, интересные философы. И они, кстати, очень, скажем так, они интересны были именно потому, что они продолжали традиции именно марксизма.
0: В этом плане очень интересно рассмотреть работу. Наверное, мы к ней вернемся. Философия, диалектика природы или философия природы? Естествознание Энгельса.
1: У Энгельса очень в этом плане показательная. Она
0: устарела, да, понятно, конечно. То есть она устарела с точки зрения открытий каких-то научных и прочих моментов. Ну, как теория Дарвина. Понятно, что там есть специфики, ответвления, но суть-то, закон-то есть, поэтому в этом есть суть додела, да, суть дела, что он есть, закон. И мы видим, я вот немножко тут осталось времени, да, я не хочу там, может, конечно, затронуть, но мы видим проблемы текущего мира, они все об этом. У меня сейчас куча друзей, которые не могут найти работу, благо государство их, конечно, поддерживает здесь, но не могут найти работу не потому, что они не могут найти работу, а потому что не хотят работать э -э, бессмысленно, понимаешь? Люди не хотят заниматься каким-то бессмысленным делом, то есть они хотят заниматься каким-то делом, которое создает, какой-то имеет смысл. Под смыслом я имею в виду какие-то вещи, которые меняют мир в лучшую сторону, там, sustainability, я не знаю, как это, взаимо... Ну, то есть...
1: Вот, вот, вот элементарно, да, ты сейчас говоришь верные вещи, да, все правильно. То есть они хотят э, так действовать, чтобы шло преобразование да, мира да, да, да. в лучшую сторону. Не просто впустую, в пустую да, сторону, для ну, людей. причем, ну, как бы, в раз, да, развивать для, для людей, людей да. И То они и понимают, не что не только для таких себя. Органи... Но, мало. Но, извини. Я сейчас сейчас назову вещи своими именами, это и есть э, коммунистическая практика.
0: Да, и проблема в том, что люди сталкиваются, что ему либо сейчас идти, я такой этичный образ поставлю, неправильно, конечно, может, я его из головы возьму, либо тебе сейчас идти в табачную фабрику или алкогольную фабрику работать, да, и сделать инновации там, или в вооруженные силы, да создавать оружие массового поражения, <связывающего> биологическое орудие, да, и ты биолог какой-то, либо тебе <связывающего> идти сейчас искать лекарство от рака. Вот куда ты пойдешь, понимаешь?
1: Ну... <связывающего> а вот куда <связываем> ты понятно, пойдешь,
0: понимаешь? И ты понимаешь, что лекарство от рака тебе будут платить 100 рублей, а в биологическом оружии 1000 рублей. Ну, я просто из головы это взял. Ну, и такой выбор, он здесь все время находится, и человека бросают в этот выбор, и что ему делать. Понимаешь? То есть ему создают такие обстоятельства, что у него выбора-то нет. Ну, То есть ты как бы выбор есть, ну да, ну вот иди там, служи науке, служи науке. Ты такой, ну окей, и что мне дальше делать? И
1: вот у нас есть такая проблема. В этом случае все равно выбор есть, и люди выбирают конечно,
0: науку. Вот есть у меня проблема такая, я общаюсь с учеными, с некоторыми там довелось мне общаться, они занимаются генетическими изменениями, там э, пишут э, научные докторские диссертации. Криспоказ такая технология есть э, довольно известная, э, сейчас популярная в мире. И говорят, проблема такая, что даже в университете в Германии, да, в развитой стране, там в стране европейской, четвертая экономика или третья экономика, по-моему, в мире, я уже не помню, неважно, а мы, а здесь мы не можем гарантировать вот этим ученым работу, потому что приходит в Байер, концерн такой, их потом просто как бы и все. И вместо того, чтобы человек занимался фундаментальной наукой, он идет в Байер на трехкратное повышение зарплаты. То есть они пишут PHD и потом уходят в корпорацию, вот в эту. Байер, я думаю, известная корпорация, ты в курсе, да? То есть очень многие ученые, да, это я просто вот, ну, вам Германию, я думаю, в России такая да, же то, проблема, пришло, в IT такая да. же проблема, что я иду работать в Facebook, в React Core Team, потому что там больше платят, потому что сдача интересна, вместо того, чтобы я иду и писать, допустим, какие-то сайты там или делать какие-то развития в open source, там, да, заниматься open source. Потому что я не могу этим заниматься.
1: Поэтому действительно существует сейчас, вот наступает такой момент своеобразный, не знаю, момент истины можно назвать, когда действительно вот те формы, которые развивали... Производительные силы человека, они, по сути дела, все по марксизму тормозят да. в развитии. Так еще, понимаешь? А... И, и получается, что про прогресс уже не на стороне, как ты выражаешься, инвесторов, да? да?
0: мы забываем, что инвестиция стала намного выше, чем работа. То есть, если ты грамотно инвестируешь свой капитал, то ты больше ценишься, чем работник. И корона показала, что самые ценные работники сейчас у нас в мире – это пожарные, это медики, это люди, работающие в магазинах. Вот люди, работающие в магазинах Раскладывающие продукты на полках И вообще вот этот supply food chain Как бы вот эта вся цепочка пищевая да, Это самые Володь, ценные
1: люди ты, ты еще забываешь, что проблема в том Чтобы разложить что-то на полке Нужно
0: фермеры. Нет, конечно, конечно Я говорю, что вообще, я назвал chain цепочку То есть я же тебе сказал цепочку Не просто там и вот эти люди оказались самыми важными людьми в период закрытия то есть, всего, и всего.
1: люди, которые обеспечивают не развлекательную Нет, сторону жизни, и а обеспечивают и мне... да, они ну, Все важны, так, мы не это... спорим,
0: но просто почему такой дисбаланс? Почему да, люди да. инвестирующие бабки инвесторы? Я вот смотрел, то есть я тоже в этой стартап тусовке тусил все там стартапы, стартапы, финтех, стартапы. Да кому нафиг нужен этот финтех? Да кому? Кому он нужен? Что это такое? Это какая-то ерунда. Кому он нужен? То есть, ну, каким-то дядькам, которые сидят в башнях, ну, там анализируют о- цифры.
1: Михаил Миха- Михайлович, однажды заметил, вот, в связи с этим: у нас, говорит, миллиардеры или миллионеры для нищих играют в футбол сегодня. Так что. Вот это, конечно, дисбаланс есть. Дикий.
0: И Это большие проблемы. То есть, это как бы, ну. Кризисы, они такие Ну,
1: показываются С точки зрения экономической, это, по сути дела, подрывает э, основы производительности. А раз основы производительности, то это производительность труда, конечно. А давай тогда разберем все три основные, ну, скажем так составляющие да, вот этого процесса, который обеспечивает производительность. То есть производительность обеспечивается определенным типом орудийности, но ну, я имею в виду автоматизацию, да. Производительность вот, современная, она обеспечивается определенными типами общения между людьми. Я имею в виду все и логистические все формы, да. Но и самое важное, фундаментальное, вот о чем говорит Гегель, и потом, кстати, на это и Марс обращает внимание серьезно. Это производительность в области идеи, в области сознания. И тогда по обратной связи, опять же, помнишь, ты говорил, что истина природы там, и так далее. Что если ты не, нечто не, преобра... не, не получил приращения в области идеи, то ты не получишь никакого приращения. Ну да, для меня вот это... Ни в области коммуникации не в области средств э, как Как, как я понимаю, вот
0: э, вообще... Вот сейчас. Поэтому
1: встает вопрос...
0: Смотри, я понимаю развитие, я вот тоже вчера объяснял своим знакомым. Э, вот понимаете, что воспитываем людей, при, вот представим рельсы, да? Вот он едет на рельсах, и мы вот для него прокладываем рельсы. Рельсы — это знание, да, и поезд. Мы ведем его, ведем, 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 ведем за руку через книги, через процесс э, образовательный, через все вот эти технологии. Мы ведем, ведем, ведем. Бах, мы доехали до точки какой-то. И все, кончились рельсы. Он выходит на станцию и говорит, а что мне делать дальше? Вот когда он задаст вопрос, что мне делать дальше, вот это значит, что мы неправильно это сделали. Мы сделали что-то не так на этом пути. А когда он выйдет на, на, на этой станции, где закончились рельсы и начнет строить дальше рельсы сам, Понимая, как это все да, делать, да. тогда мы все сделали правильно, понимаешь?
1: Да. А От, ты открывай науку логики и смотри, что там постоянно, где рельсы заканчиваются, я имею в виду, имеется противоречие и границы для находится способ разрешения противоречий. То есть получается, что если ты овладеваешь формой самодвижения любого содержания, а это метод по Гегелю, да, в науке логики, то у тебя появляется возможность, как ты говоришь, достраивать. И ну, достраивать я, я, конечно,
0: тут. это и рельс, я же абстрактно, как пример. Вот у я тебя образ, привел, да, понятно. Это, это, это может даже не обязательно, да? что это там он для всего человечества. Он там в математике, в музыке, в, в искусстве, да? в литературе, в компьютеростроении. Я не знаю, неважно где. И прогресс, да. это должен осуществляться не личностями, вот почему у нас, личности, конечно, это важно, я не спорю, там. почему у нас сейчас вот Билл Гейтс решает судьбу всего мира, да, своими вот, вот, ну как так? Почему мы не можем, как человечество, органи- вот эта организация там, WHO, которая World House Organization, почему она не решает эту проблему? То есть я вот, не, я вот этого
1: не а, понял. Володь, здесь видишь, я, я тебе что скажу, личностями, конечно, должен решать прогресс через, без живого, помнишь, мы говорили про противоречие труда, без живого участия сама по себе субстанция, то есть вот это содержание мира, да, оно ничто, оно мертво. Обязательно живое. Но проблема это в том, что Билл Гейтс пытается в рамках старых отношений действовать. И он постоянно тогда возникает ситуация, где он все равно стоит неким особняком к обществу и даже возвышается над ним.
0: Конечно,
1: И э, между ним и обществом все равно возникает границ. То есть и он, действуя таким образом, получается, только укрепляет э, те границы, которые имеются.
0: Так же, как и Джефф Безоз. Вот
1: эти эти действия не разрешают. Это так же, как, допустим, нищие сидят, ты идешь и подаешь им милостыню. Ну да, вроде бы благое дело, да. И, ну оно благое, да. Понятно, что здесь, сейчас человеку нужно помочь. Но решаешь ли ты эту проблему нищенства?
0: Нет, не решаешь.
1: Нет, конечно, наоборот, ты ее фиксируешь и э, закрепляешь э, в той форме, в какой она есть, и в какой-то беда. Вот, э, постоянно но воспроизводится. Это знаменитая и фраза: в, дай вы, ему вы, вы, будет сыт
0: один день, Дай ему удочку да, будет да, сыт да, всю да, жизнь. Да,
1: да, да. Удочка здесь и есть метод. Вот удочка — это метод, и никто тебе готового не даст. Вопрос просто, если
0: он не хочет... Уже. То есть ты ему даешь все Ну, условия? Ну, подожди.
1: Но э, давай давай, так, да, я с тобой согласен здесь. Если не хочет, то уж э, хоть бей по голове, но ничего не не будет. Но проблема... э, Да, убивай его. Но проблема это в том, что э, сама мотивация — это ведь тоже элемент, э, ну, скажем, человеческого, ну, скажем так, существа. Мы немножко отвлеклись... и мотивация сама формируется.
0: Фильм такой вышел Мати... в октябре. Джокер. Даже Оскара получил главный герой этого фильма. Ну, я я, не с... я не видел, в кинотеатре но... посмотрел этот
1: фильм. С... Слышал, что говорят очень похоже на то, что, то, что происходит в нашей жизни, конечно, да, 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 этом... да,
0: американцам да. не понравился фильм. Они были недовольны все.
1: — Ну, извини, когда тебе показывают а зеркало, тебе и ты видишь зеркало. там зеркало, и не, не, он режиссер, не, не, режиссер он так и сказал, вам, извините, вам
0: зеркало, понятно, что история выдумана, а, понятно, это. что это комикс, понятно, что... Но было очень так интересно, потому что человека загнали в обстоятельства, угу. просто его загнали там вот, по фильму в обстоятельства, он как загнанный зверь начал действовать в этих обстоятельствах, он сошел с ума. То есть они перестали о нем заботиться, они перестали ему давать там таблетки, они перестали. То есть как бы его загнали в эти обстоятельства, он, был, он трудился, и там прям показано, как его жизнь превратила в то, что превратила, в этого глобального злодея, который там рушит этот мир.
1: Поэтому да, здесь э, вот произведение искусства в этом отношении, оно вот э, в качестве зеркала, оно может показать физиономию. Вот это не отнимешь. И по, в этом, кстати... Ну скажем Великое значение искусства Что оно очень часто, часто показывает Там где еще не дошло, дошло понимание До сути оно очень да, там критики Вскрывает вещи Я про Джокера расскажу да, так да, что да.
0: Очень хороший фильм
1: А не понравился он потому что Он как зеркало отражает физиономию обывателя
0: да, вот да, да, именно, вот, именно физиономия обывателя Его сущность
1: Который, который смирился мне, с уже сложившейся Мне в Нью-Йорке очень
0: напомнил, я когда в Нью-Йорке вот ехал в метро, я помню, я ехал в метро и ехал из Нью-Джерси на Манхэттен. И я прям ощутил вот этот Джокер на себе, я прям аж до мурашек, знаешь, я был один в вагоне. И вообще в Нью-Йорке считается дому в вагоне не ездить. Я сидел в вагоне, а я привык, ну, в Берлине езжу один в вагоне. И я еду в метро, и я вижу, зашла девушка, и она тут же выбежала. Просто испугалась меня, наверное. Ну, логично, то есть, как бы... А я один в вагоне, но я как бы из Сибири, поэтому мне все равно... Одному считается в вагоне не ездить. И там вот этот эпизод в «Джокере» очень хорошо показан. Вот этот вагон метро, как он там сталкивается с хулиганами. И жуткая тема. И ты прям, вот знаешь, мне такое ощущение, как будто они списали скопирку вот этот «Нью-Йорк» как таковой вообще.
1: Ну, талантливый художник, он... Ну, это так,
0: мы, мы, конечно, отвлеклись. Я к тому, что...
1: Дитя бы не плакала, мать не разумела. Мать не разумела, разумела, да,
0: действительно. Поэтому я думаю, по поразуем...
1: Нет, мы не отвлеклись. Я считаю, мы что под да, тема
0: такая, она очень интересная. И,
1: и вот, давай, может... еще раз вот к сути дела возвращаясь. И действительно, пока ты не произвел переворот в идее, то есть пока ты не преобразовал то, что мы называем сознанием, да, в, вот эту форму первоначальную связи да, индивида и рода, то ни в коммуникации, хотя тоже это часть э, идеальной стороны жизни, да, ни в э, реальности, то есть в материальной среде обитания, да, то есть в инфраструктуре человека, э, трудно ждать серьезных преобразований именно качественных, э, ну скажем так, эффективных, качественных я преобразований вообще, именно человека. Я
0: вообще считаю, что ничего не произойдет. Мне, знаешь, э, я вот говорю со с француженкой вчера разговаривал с девушкой и говорил ей, вот поймите, у вас, говорю, она там вот, там манипуляции, выборы, там все дела, там Я не хочу политику затрагивать, я говорю, я, мне все равно, я говорю, мне я не интересуюсь этим, потому что пока идея в корне лежит неправильная, неважно, что ты там кого ты там выбираешь, оно все равно тебе ничего не
1: даст. Там же, там же еще одна беда, в частности, вот в западном мире, я так вижу, еще одна беда такая серьезная, имеется именно в области Эдоса, идеи. Это то, что, по сути дела, был зачищен полностью, ну, скажем, тот фланг, который называется Материя а а материализмом. А мне, знаешь, да? меня
0: тут тоже вчера, опять же, Марксизмом по поводу и марксизма, и далее, да, вот разговариваю, разговариваю, такой вот человека, который начинает понимать, что-то, что-то, что-то происходит не так. Там студенты живут, тусуются, учатся, работают, выходят на первую работу, работают три месяца в корпорной корпорации, вот Саланда есть такая корпорация здесь, ну, Саланда это как я не знаю, ну там ну, Сбербанк я не, знаю, ну как бы я неправильно там Е-коммерс большая платформа такая, я не знаю какую в России есть там что-то подобное, может есть, неважно. И работают в этой корпорации и понимают через три месяца, слушай, я тут свое время, вот свое время я вот его продаю за деньги и люди начинают это понимание приходить к ним и начинают разговаривать с коллегами, а многим коллегам э, все равно. Они говорят, ну и что? А я не хочу думать, понимаешь? Я хочу, вот 9 часов пришел, посидел, что-то поделал, то, что от меня просят, немножко там. В 5 часов ручка, компьютер выключили, кнопку нажали, закрыли, домой пришел, смотрю Netflix, там, телевизор, с друзьями в бар пошел. Ну и ты,
1: ты опять же говоришь о чё, да, сознании, да, да, да. скажем, да, так, который да. уже попал да, в это этот закончу. круг. И, и да, это... Да, да. Мажорити,
0: то есть это большинство людей, которые сейчас живут да. в этом мире и управляют этим миром, понимаешь? И, да. и как Маркс, это...
1: Маркс, они говорил, это господа да, мира, мира. Да, обыватель. Все. И
0: ничего с этим вы не сделаете, господа, то есть вы хоть, хоть ты тресни там, пока не случится что-то действительно перевертываемое, ничего не поменяется, неважно, что ты там, кто ты там, оно все будет всегда в таком русле.
1: Не, но если действительно Это все будет воспроизводиться, оно консервируется Я согласен Исторически тоже много таких примеров Но рано или поздно наступает Перелом вот этот это
0: как кризис, называемый. Если...
1: Когда, когда уже эти циклы Которые казались незыблемыми Казались незыблемыми Постоянно, постоянно Теперь от века, Из века в век будут вот действовать На самом деле они перестают работать И тогда эти циклы, и тогда возникает диспропорции. И тогда то, что скажем, мы называем материальными основами жизни, они начинают потихоньку разрушаться. Где резко, где менее резко, но тем не менее. И люди это чувствуют сразу. И тогда возникает острое желание понять, а что происходит. И Поэтому ухо,
0: я хочу закончить подкаст на такой ноте, что слушателям нужно читать, ознакомливаться с великими произведениями, такими как «Феноменология духа». И чтобы, чем больше людей это знают, тем меньше они будут подвержены влиянию людей,
1: которые, как говорится, филисты. Да, — если, если они хотят оставаться обывателями, пусть Шопенгау. — А если хотят понять, что с ними происходит и как выходить из создавшихся, не просто понять, что происходит, а даже как выйти из этой ситуации, это надо читать великих. —
0: Маркс, Гегель, Энгельс, наше все. —
1: Гегель, это Маркс. А, ну, открытие Гончарука как раз в том-то и состоит, что э, он э, попытался обобщить э, и представить э, учебный процесс как результат разрешения против внутреннего труда. Вот это специфи... специфический организ... э, организованный учебный процесс, давай, как сейчас, результат да, разрешения. Я скажу труда. слушателям. Про- у нас есть эпизод,
0: труд. мы его тоже сейчас немножко почистим. Мы, кстати, уже... Наверное, буду закруглять подкаст сейчас. Уже час, пишемся больше. У нас есть эпизод по Гончаруку, Мы его почистим, выложим скоро. То есть сейчас будут выкладываться эпизоды по Канту. После этого тоже я еще выложу пару эпизодов почищенные, что там от мастеренных. Их наш звукоинженер доводит. Мы мигрируем на новый хостинг. Вот. По новостям тоже да, 2000 человек у нас уже почти в группе ВКонтакте. Это большая поддержка. Большое вам спасибо. Что продолжайте нас поддерживать, слушать. Спасибо. Да, мы все делаем только ради вас, потому что, ну, я опять же говорю: никаких реклам, никаких спонсоров, ничего. Может быть, потом, когда-нибудь, мы будем э, в планах продавать э, книжки, выставлять их э, какие-то написанные игорем. Но это пока все в таком плане в будущем. Вот. Э, какие-то там. Монография или? Кстати,
1: статью по Гегелю я отправлю тебе. Статью выложим, да, статью
0: слушатели выложим. Теперь, что касается... Ну, это все тоже по, по книжкам. Это еще пока не скоро будет, я думаю. Потом мы это все делаем для вас, потому что мы свободное время садимся, пишемся, отдаем звук режиссеру, размещаемся на хостингах. То есть это все тоже, ну, как бы это наше время, это мое время, это средства, которые я сам лично вкладываю в этот проект. И основная идея — это нести философию в массы и нести именно вот это знание. То есть это наш... это мой материал. Это то, что я делаю, потому что я как бы считаю это нужным, потому что я вижу большой-большой недостаток этого в русскоязычном сегменте. И э, еще для вас, слушатели, такое небольшое преимущество, что мы делаем подкаст на русском языке, потому что когда я говорю за границей, вот здесь... Э, об, об этих проблемах. проблемах. Я говорю, что у меня есть подкаст. Вы не представляете, сколько людей хотят послушать этот подкаст, но не могут, потому что не владеют русским языком. Поэтому... Пусть учат русский я язык. Я и говорю, да. То есть здесь такая информация, такой бы подкаст, например, в Германии, если бы он был на немецком языке или на английском языке, вообще в мире, он бы был намного популярнее, чем в России. Это вот мое, к сожалению, такое тоже как это мое наблюдение что я вижу но я думаю мы тоже в россии будем набирать популярность в россии я имею в виду русский мир то есть это украина россия русскоговорящий мир я СНГ стран. беларусь да, я не имею в виду россию как российская федерация все все весь русский мир mm-hmm. это и нас очень много слушают за рубежом то есть нас очень много слушают русских за границей за... в америке в германии там я вижу часто очень разные прослушивания mm-hmm. поэтому Я очень рад, что мы делаем это для русского мира как минимум, и мы будем продолжать это. Несмотря на критику, несмотря на какие-то пассажи, мне все равно, потому что я это делаю для общего блага. И мне как бы плевать на то, что там э, кто-то считает, что это недостаточно информативно. Ну, если информативно, идите читайте Гегеля сами, читайте Шопенгауэра. Да?
1: Дело не в информативности, потому что книги Гегеля да, изданы. Есть, берем, читаем, да. Можно есть, найти и, разные переводы. Рефлексии.
0: Мы, мы, пытаемся, мы, конечно, рефлексируем, да, вот я там какие-то или жизненные моменты, но я просто считаю, что нельзя философию рассматривать в отрыве, в вакууме от реальной жизни. Ты не можешь это делать. То есть ты не, ну, это, это глупо, это просто бессмысленно. То есть ты, это как вот та железная дорога, на которой не ездят поезда. Ну И что она тебе даст?
1: Ну, как бы, <связательно> ну, окей. Кстати, про историю философии. Ведь в абсолютном знании, которым завершает Гегель феноменологию духа, вот эта так называемая форма «Ир воспоминания, вспомните у Платона. Есть такое выражение, ничему нельзя научиться, говорит Платон. Всякое учение есть воспоминание того уже, что есть в твоей собственной природе. Шикарное это определение, факту, но тогда вот в ту эпоху она звучит лет очень назад, назад, тысячи, сто лет назад, а человек уже, га- да. уже
0: говорит вам об заложенности вот этого, как это в
1: зерне есть, он То говорит для
0: себя ну, бытие. Да,
1: занимаясь, объективно занимаясь природой процесса так. познания да, и понтичная, понтичная порождения Да,
0: кстати, друзья, вы заметили, наверное, что недоступны наши подкасты по атичной философии, потому что мы мигрируем на хостинг. Мы, скорее всего, перезапишем подкасты по Аристотелю, подкасты по Сократу и Платону и сделаем отдельный античный курс. Я бы хотел очень на этом остановиться. Когда мы закончим Гегеля и Маркса, мы вернемся и сделаем только античную философию для вас в новом формате. И для меня это будет важно, потому что те подкасты, которые мы записывали, они были записаны почти три года назад. И «Качество звука» и мое... Четыре. года, даже, года назад. В 2016 мы начали, по-моему, да, подкаст. Uh-huh. И качество звука было другое, и качество моего знания было другое в философии. Я, вот у меня лежат «Република Платона» на немецком, на английском языке. У меня лежит его симпозиум «Метафизика» Аристотеля. Я прямо этими книгами сейчас буду работать параллельно, и, как бы, чтобы потом совсем на другом уровне предоставить материал и осмыслив его по-другому. Так же, как, допустим, мы выпустили эпизод по этике э- после Спинозы. То есть эпизод по этике – это после того, как я прочитал «Спинозовскую этику» и совершенно по-другому я переосмыслил, чем я просто там какие-то обзорные элементы выхватил в Википедии или что-то еще. В общем, большое спасибо вам, друзья, за то, что прослушали только подкаст. Какой-то где-то момент получился, вот последние там, 20 минут сумбурности, каких-то наших идей, мыслей и вообще того, что происходит в мире. Мы перейдем. Это, да, это же примеры, мы перейдем, которые посудило по-моему. перейдем, наверное, к науке и логике потихоньку Общих. начнем переходить. И опять же повторяю, почему в таком формате работаем. То есть сейчас три эпизода будет по науке и логике по каждой из частей. Может, четыре. Посмотрим, как там хватит. И обзорно ее тоже сделаем обзор на, а потом сделаем Марс и Энгельса, и затем вернемся опять к науке-логике, и уже будем по ней работать не
1: ну, фильм да, обязательно запустил, затронем. Да, точно, Фейербаха
0: да. забыл. И вернемся к науке логики, будем по ней работать как по категориям. То есть я отдельно будем выпускать, скорее всего, какие-то категориальные эпизоды, категориальные эпизоды, где там категория... Да,
1: вот там очень интересно в науке логики. вот некоторые вещи можно... То есть фрагменты даже выбирать отдельные из И науки-логики, посвящать... чтобы, чтобы потом показывать, почему современная философия да, не доросла.
0: Да, да, да. Это вот одна из причин... Ну как вы Шопенгаура там критикуете? Ну как вы там критикуете там ницше? Ну как можно? Ну там нигилизм гелизм все. Ты такой, ну понятно, все пацаны. Как бы ребята, там давайте <laughs> без этого всего почитайте гегеля, поймете. Я хочу просто завершать эпизод. И, Игорь, давай прощаться с нашими слушателями. Да, до большое вам спасибо, что слушаете нас. Феноменология духа, вторая часть читаем и потом пишем комментарии, погружаемся в беседу. В общем, большое вам спасибо.
1: До свидания. До свидания. Спасибо.